0: Merhabalar, Koçluk Sohbetleri podcast'in ilk bölümüne hoş geldiniz. Ee, benim için oldukça heyecanlı bir gün bugün. Ee, çünkü ilk programda çok sevdiğim e, ve uzun yıllar birlikte koçluk çalıştığım kendi koçumu, mentorumu ve e, çok usta bir koçu ağırlayacağım bugün bu sohbette. Bugün Neylan Zümrüt'le beraberiz. Ee, Neylan hoş geldin.
1: Hoş bulduk Merveciğim. Çok teşekkür ederim bu güzel giriş için. Mahcup ettim beni.
0: Ee, ...ya hakikaten böyle senden uzun uzun bahsetmek istemem ama... E, ...zaten sen anlatacaksın bize. Çok kısaca paylaşayım. Neylan, PCC umanlı bir koç. E, bizim onunla tanışmamız kurumsal hayatta oldu... Uzun yıllar kurumsal dünyada yöneticilik yaptı. Ee, şu an e, aynı zamanda aslında bir kadın girişimci. Kendi şirketini kurdu kurumsal hayattan ayrılıp. Look for Talent. Burada eğitim ve danışmanlık hizmetleri veriyor. Ee, yanı sıra koçluk yapıyor. Ee, böyle farklı farklı bir sürü proje yürütüyor. Ee, yine aynı zamanda e, bir akademisyen aslında. Yetep Üniversitesi'nde de dersler veriyor bildiğim kadarıyla. Ee, ben böyle bir girizgah yaptım Neylan ama hemen topu sana atayım. Ee, bize biraz kendinden bahseder
1: misin? Tabii ben de e, başlangıçtan bu yana kısa bir özet yapayım. Ben Ankara doğumluyum. Lisans mezuniyetimin ardından İstanbul'a geldim. İş için geldim ama burada kaldım. E, aile ticaretle uğraştığı için ben de adeta işin içine doğdum. Ve arkadaşlarıma göre epeyce farklı koşullarda büyüdüm. İş dünyasına ilişkin birçok kavramı içinde yaşayarak öğrendim. Üniversiteden mezun olana kadar hem öğrenciydim hem de bir yandan aile işimizin bir parçasıydım. Ve şimdi bütün bunlara geri dönüp baktığımda kişiliğimdeki çeşitliliğin kökenlerini biraz orada görüyorum. Bu şekilde büyüdüm ama daha sonra kurumsal dünyada yaklaşık 20 yıl eğitimci, değerlendirici, koç ve yönetici olarak çeşitli roller üstlendim. Bu süreçte bende bulunduğunun farkında bile olmadığım birçok yönümü aslında keşfettim. Çünkü çalıştığım kurum yeteneklere yatırım yapan, aynı zamanda da sürekli gelişim bekleyen adeta okul gibi bir kurumdu. Bunu sana anlatıyor olmak biraz tuhaf tabii, aynı deneyimin içinden geçen birisi olduğun için. Bilmiyorum bunu da paylaşır mısın, ben kendimi o kadar okulda hissediyordum ki, Ayrılırken de mezun olmuşum gibi geldi. Ayrılıyormuşum gibi değil. Yaklaşık iki yıldan beri Gamze ile birlikte senin de belirttiğin gibi Duke for Talent isimli girişimimiz bünyesinde uzmanlık alanlarımızda kurumlara ve üniversitelere hizmet veriyoruz. Bir yandan da ben Yeditepe Üniversitesi'nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak insan kaynakları alanında çeşitli dersler vermeye devam ediyorum. Ee, gördüğün gibi birçok karpuzu aynı koltuğa çalışıyorum ama bugün burada en çok koç kimliğimle bulunuyorum. O yüzden e, o tarafa biraz daha fazla odaklanarak anlatacağız.
0: Valla şahanesin Leyla, Yani hakikaten çok renkli, çok yönlü bir kadınsın. Ben hep e, sana baktıkça senden ilham alıyorum. Çok şey öğreniyorum senden. E, dediğin gibi aslında bugün birazcık koçluk özelinde konuşalım istemiştim. O yüzden şeyi sorayım ben. Koçlukla nasıl tanıştın ee, sen? Koçlukla tanışma hikayeni anlatır mısın? Tabii ki.
1: Merveciğim ben kendimi koçluğun içinde buldum. Sonra da içinde kendimi buldum. Ee, şöyle oldu, çalıştığım kurum e, kapsamlı bir dönüşüm projesi e, yürütüyordum ve bu projenin parçası olarak da kurum içi koçluk sistemi kurulması istenmişti. E, ama önce koçluk nedir kurum içinde uygulaması nasıl olur bunları bir derinlemesine öğrenelim e, daha sonra uygulamaya geçelim dendi 8 yönetici profesyonel koçluğu öğrenmek üzere seçildi ben de bu kişilerden biriydim neyse e, bizim için programlar yapıldı eğitim kayıtları gerçekleştirildi e, açıkçası ben başlangıçları çok da hevesli değildim daha çok sorumluluk duygusuyla Madem ki bu görev bize verildi, o zaman gideceğiz, koçluğu öğreneceğiz. Kurum içinde istenen sistemi kuracağız ve çalışanlarımıza katkı sağlayacağız düşüncesiyle eğitime gittim. Ee, ta ki ilk modülün bir yerinde, bir egzersizde, gözyaşlarına boğulana kadar. Ee, çok tuhaftı. Üstelik e, bir tek ben de değildim. Kocaman kocaman insanlar. Boğazımızda düğün, herkesin başı önünde. Darmadığımız darmadağın Bize egzersizde üzerine düşünmek için tek bir soru verilmişti. Ben ne istiyorum? Şimdi böyle söyleyince bu minicik soru çok masum görünüyor. Ee, ama ben bu soruyu o zamana kadar kendime hiç sormamış olduğumu fark ettim. Etrafıma bakınca bu konuda yalnız olmadığımı gördüm. O zamana kadarki yaşamımı gözden geçirdiğimde ne istediysem ona ulaştığıma öyle inanmıştım ki. Çok tuhaf gelmişti bunu böyle e, içimden bu kadar derin bir şeyleri tetikleyerken bulmak. Bakıldığında istediklerime ulaşan birisiymiş gibi kendimi tanımlardım. Ama hangilerini gerçekten ben istemiştim? Hangilerini her birimizin önüne konan hazır yapılacaklar listesinden görüp de tamamlamaya çalışmıştım. Ya da ailemin, toplumun hangi beklentilerini hiç sorgulamadan alıp benimsemiştim. Orası biraz karıştı. Bu ben ne istiyorum sorusu adeta Truman Show'daki Jim Carrey'nin tekneyle ufka doğru bakarak süzülürken dekora çarpması gibiydi. Beni gerçekten çok sarstı. Ee, Kuşluk eğitimine gönüllü değil seçildiğim için gitmiştim. Ve kendimce bir motivasyonum vardı. İşte başkalarına yardım etmenin, geliştirmenin bütün dünyada kabul görmüş yöntemlerinden birini öğrenecektim. Ama o zamana kadar ki varsayımlarımın dışına çıkıp da yaşamıma daha önce hiç bakmadığım şekilde baktığımda bu güçlü deneyimin içinden geçtiğimde Önce kendi maskemi, daha sonra başkalarının maskesini takabileceğimi gördüm.
0: Neyla, o kadar güzel anlatıyorsun ki o sanırım benim de koçluk sürecimde hissettiğim en güçlü şeylerden bir tanesi o dekora çarpma hissi ve kendi maskeni kendin takma hissiydi. Koçluk yapmaya başladığımda böyle hakikaten seni dinlerken ufaktan tüylerim diken diken oluyor diyebilirim (gülüyor) diyebilirim. Biraz daha derinleşmek adına şeyi de sormak isterim. Koçluk bir yolculuk ve uzun bir yol. Senin de çok uzun yıllar emek verdiğini biliyorum buna. Yani Biz burada böyle birkaç cümleyle birkaç dakikada ifade ediyoruz ama arkasında çok uzun yıllar, çok çaba, çok emek var senin koçluk yolculuğunda. Sen kendi koçluk yolculuğuna baktığında o yolda neler görüyorsun?
1: En önce tabii ki kendi dönüşümü görüyorum. Sonra da danışanlarımla birlikte tekrar tekrar dönüşümünü görüyorum. Bunu biraz açıklamak isterim. Şimdi herkes gibi ben de hayatın zorluklarından payını almış birisiyim. Ayakta kalmak için bildiğim en iyi yolda mücadeleydi ve zorluklara karşı güçlü durabilmek için sağlam bir zırh geliştirmiştim. Birçok kişiye göre dışarıdan bakıldığında mesafeli, sert, keskin bir yapım vardı ve zırhım da epeyce dayanıklıydı. Ama benim büyümem ve dans etmemi engelliyordu. Ben koştukla birlikte bunu fark ettiğimde zihniyet dönüşümü tabii ki bir anda olmadı. E, bu zamanla gelişti. Bir şeylerin kapağı açılmaya başladı. Ve öyle bir nokta geldi ki okuduğum, yaşadığım, üzerine düşünüp anlamlandırdığım ne varsa birleşmeye başladı. Hani e, korkuyla merak arasında bir denge vardır ya bizim yapabileceklerimizi veya kaçındıklarımızı belirleyen. İşte benim için orada merak ağır bastı ve ben konfor alanından çıkmayı başardım. O tabii müthiş bir özgürlük hissi fakat o özgürlüğün de bir bedeli var. Koşabilmek ve dans edebilmek için o zırhı bırakmam gerekti. Onu da bir seferde değil, parça parça çıkarabildim üzerimden. Ve daha sonra okuduğum bir benzetme bu. Ama benim durumumla çok ilişkili olduğunu düşünmüşümdür hep. Abraham Tversky'nin ıstakozlarla ilgili bir hikayesi var. O ıstakozların büyüme evresinde kabukları kendilerine dar gelmeye başladığında onu kırıp bir süre o savunmasız halleriyle kalmaya cesaret gösterdiklerini, daha sonra büyüyüp tekrar daha güçlü ve daha büyük bir kabuk geliştirebildiklerini anlatıyor ve bunu defalarca yaptıklarını. Ben de buna e, oldukça benzer olduğunu düşünüyorum kendi deneyimin. Bu özgürlüğe kavuşunca enteresan bir şey daha oldu. İçimde büyümeye hevesli başka yanlar olduğunu gördüm. Ve onlara kulak vermeyi öğrendim. Tabii ki bunlarla sınırlı da değil. Yine koçluk yolculuğuma baktığımda en önemli kazanımlardan birini konuşandan çok dinleyen olmakta görüyorum. Şu anda yaptığımız bu çalışmada hala tersi olsa da ben burada konuk olduğum için o hakkı kullanıyorum. Ama koçlukta tabii ki odak danışanda. Birçok alanda sahnede olmayı seven birisi olarak bu benim koçluktaki en önemli gelişim alanımdı. Ve sahneyi danışanıma bırakmayı öğrenmekte aslında başka birçok alanda derin dinleme ile hazine denilebilecek nitelikte bilgiler toplamamı sağladı. Tabi sen de buna katılacaksın diye düşünüyorum. Bu bilen olmaktan çıkıp bilmeyen, merak eden olmaya geçişle bağlantılı bir şey. Bilen yerine merak eden olmak, aynı zamanda her bireyin kendi eşsizliğine değer vermekle, kendi sorunlarını çözecek kapasitesi oldu inanmakla başlıyor. Tabii ki bunların hepsi söylemesi kolay ama sindirilmesi uğraş gerektiren incelikler. Ama sen de içinden geçmiş bir koç olarak bunları kendi hayatında, başkalarının hayatında gördün diye düşünüyorum, bazılarında biliyorum. Bunlarla tabii söylemeye çalıştığım şu değil, koçluk mucizevi bir araç demeye çalışmıyorum. Bana doğru zamanda doğru koşullarla geldi ve ben de kendi içime dönüp bakma, baktığımı anlayıp kabul etme, onunla birlikte yoluma devam etme cesareti gösterebildim. Bunu yapabildiğimi kendim gördüğüm için başkalarına da koçluğun etkisine inanarak anlatabildim ve onların her yeni kararıyla, her cesur adımıyla birlikte ben de farkındalıklar yaşadım. Burada farkındalık deyince bunu da birazcık konuşmak isterim. Farkındalık konusu, daha doğrusu kavramı çok fazla kullanıldığı için biraz içi boşaltılan bir kavram gibi geliyor bana. Hatta biraz da yanlış anlaşıldığını düşünüyorum. Farkındalık bana göre daha önce görmediğimizi görür olmak demek. Yani bir nevi katarak ameliyatı olmak gibi gözün önündeki perde kalkıyor. Yalnız bu her zaman öyle tatlı, şirin, çilek kokulu bir şey değil. Bazen de ayağımıza batan bir çivi gibi o kadar rahatsız ediyor ki artık o yokmuş gibi yürüyemiyorsun. Farklı bir şey yapman, müdahale etmen gerekiyor. İşte o farkındalık anlarını aslında... Her ikisiyle de karşılaşabileceğini, hatta hiç düşünmediği olasılıklarla yüz yüze gelebileceğini kabul edenler aslında yaşayabiliyor. O yüzden enteresan bir keşif süreci.
0: E, hakikaten söylediğin gibi koçluk hiç de öyle toz pembe bir yol değil. E, ben de koçluk almadan evvel böyle dışarıdan duyduğum, gördüğüm şeylerle daha... Böyle pembe pembe mutluluk içimizde tadında bir şey zannediyordum ama senin de söylediğin gibi aslında biraz çivili bir ayakkabıyla yol yürümek gibi rahatsız eden zorlayan tam da aslında o gelişimin başladığı zorlayıcı bir tarafı da var hatta ağırlıklı böyle bir tarafı var koçluğun senin de söylediğin gibi. Ben birazcık da şeyleri konuşalım istiyorum. Nelan, sen bu işe yıllardır emek veriyorsun ve PCC ünvanlı bir koçsun. Koçlukta dünyada kabul edilen üç ünvan var. PCC de bu ünvanlardan aslında ikinci seviye olarak konumlandırılabilir. Bu ünvanları birazcık senden dinlemek isterim.
1: Tabii ki. Şimdi bu ünvanları veren kuruluş ICF, Uluslararası Koçluk Federasyonu. Ünvanların anlamı da aslında ACC, PCC ya da MCC olmuş kişilerin koçluğun etik değerlerine bağlı, koçluk becerilerini dünyaca kabul edilmiş standartlarda sergileyen kişiler olduğu bu anlama geliyor. Koçluk almak isteyen bireyler ve kurumlar eskiye göre daha fazla bu unvanları artık tanımaya ve aramaya başladılar. Bunun bir yetkinlik göstergesi olduğunu artık daha çok biliyorlar. Tabi bu unvanların ve Burada seviye seviye ilerlemenin bize söylediği çok önemli bir şey daha var. Koçluk önce kendi dalımda olgunlaşayım sonra sahaya çıkar becerilerimi kullanırım şeklinde bir şeye izin vermiyor. Profesyonel koçluk eğitimi tamamlamamızdan hemen sonra yola çıkmamız ve çalışmaya başlamamız gerekiyor. Tabii ki burada ustalaşma zaman içinde olacak ama koçluk tekniğine ve etik kurallarına bağlı kalarak yaparak öğreniliyor. Bu noktada çok sayıda ve farklı profilde danışanla çalışmak tabii ki koçu çok geliştiren bir yaklaşım. Yapılan koçluğu kendi kendine süpervizyonla ya da mentörlük alarak değerlendirmek de aynı şekilde. Burada denemeye cesaret eden, hata yapmaya, sonra da onu görüp düzeltmeye, geliştirmeye cesaret eden koçlar tabii ki çok daha hızlı bir şekilde ilerliyor.
0: Çok doğru söylüyorsun. Ben bir de şeyi sormak istiyorum Leyla sana. Senin e, yakın zamanda psikoloji yüksek lisansını tamamladığını biliyorum. Hatta şu anda doktora yapıyorsun bu konuda. Genelde de böyle e, psikoloji alanındaki insanlar o psikoloji camiasıyla koşuk dünyası e, birazcık çekişmeli gözüküyor uzaktan. Sen e, hali hazırda bu e, her iki disiplinde de emek vermiş birisi olarak bu e, psikoloji ile koşuk arasındaki ilişkiyi nasıl yorumluyorsun? Nasıl görüyorsun?
1: Hı-hı. Şimdi psikoloji tabii birçok disiplinin, birçok çalışma alanının aslında zeminini oluşturuyor. Benim de kurumsal kariyerim boyunca yetişkin öğrenmesi ve insan kaynakları yönetimi üzerine yaptığım bütün çalışmaların tabii ki tabanında psikoloji bilgisi vardı. Ben bunu daha bütünsel bir şekilde kavramak istediğim için yüksek lisansımı tamamladım ve şimdi de doktora çalışmalarıma devam ediyorum. Bu alanda... Enteresan bir şey görüyorum. Şimdi ülkemizde psikoloji alanını düzenleyen bir meslek yasası yok. Yani kime psikolog, kime klinik psikolog, kime psikoterapist denileceği konusu yasalarla belirlenmiş değil. Bu unvanları almak ve bu unvanların yetkilerini kullanmak için tamamlanması gereken adımların neler olduğu da net ve standart değil. Bu alanın detayına girmek istemiyorum ama zaten o tarafta bir karmaşa var. Kendini psikolog unvanıyla tanıtan kişilerin bu yaşam koçları da insanları sömürüyor şeklindeki suçlamalarını ben dayanaksız ve haksız buluyorum. Özellikle dikkat ediyorum acaba usulüne uygun davranmayanları veya konusunda yetkin olmayanları kastederek mi bunu söylüyorlar diye ama gözlemlerim pek öyle değil. Koçluk Türkiye'de 2013'ten bu yana meslek olarak kabul ediliyor. Eğitim şartı, standartları, sınırları bir meslek yasasıyla çizilmiş durumda. Ve kime koç denileceği, koçun neler yapabileceği de burada ayrıntılı bir şekilde ifade ediliyor. Her meslek grubunun içinde o mesleğin profesyonel ve etik değerlerine aykırı hareket edenler var. Ama bu o meslek grubuna genellenemez. İkincisi, Psikoloji bir bilim alanı ve bu alanda çalışan kişilerin araştırmadan, öğrenmeden, sunmadan bir uzmanlık alanını toptan karalaması ya da reddetmesi bir bilim insanı davranışı değil. Neden bunu söylüyorum? Çünkü araştırsalar koçluğun pozitif psikolojiden doğan, herhangi bir iyileştirme ya da tedavi etme vaadi vermeyen sağlıklı bireylerin daha mutlu, verimli, tatminkar bir hayat için seçtikleri gelişim yöntemi olduğunu görebilirler. Ya da bu alanda yapılan sayısız akademik çalışmanın sonuçlarını inceleyebilirler. Dünyaya bakılarak da aslında görülebilir. Aralarında dev şirketlerin CEO'ları, her türlü organizasyonun liderleri de olan milyonlarca kişi bu yaklaşımdan fayda gördüğünü söylüyor. Dolayısıyla böyle bir şeyi yok sayamazsınız. Kaldı ki Bugün psikiyatrist ve psikologların da bu yaklaşıma ilgi gösterdiğini mevcut tedavi yöntemlerinin yanında özellikle motivasyonel görüşme teknikleri kapsamında koçluk yaklaşımından yararlandıklarını görüyoruz.
0: Tam buradan elen şeyde sormak isterim. Bu bizim de e, koçluk eğitim sürecimizde oldukça sıklıkla gündeme gelen, e, üstüne düşündüğümüz, kafa yorduğumuz, tartıştığımız bir şeydi. E, bunu senden de duymanın iyi olacağını düşünüyorum ben. Aslında biraz koçluğun sınırlarını bilmek hem koçluk alacak kişiler için hem de e, koçluk yolunda ilerleyen insanlar için çok önemli diye düşünüyorum ben. Koçluğun sınırı nedir? Koçluk dediğimiz şey, bu metot nerede başlıyor, nerede bitiyor ve... Aslında en temelinde terapi ve koçluk arasındaki farklar neler?
1: Az önce birazcık bahsettim ama burada o en temel kuralı tekrarlamakta bence fayda var. Koçluk hiçbir şekilde bireylere bir tedavi, terapi ya da iyileşme vaat etmiyor. Aksine zaten herkesin sağlıklı, iyi ve kendi sorunlarını kendi çözebilecek kapasitede olduğuna inanarak başlıyor. Geçmişe değil, bugünü ve daha çok geleceğe odaklanıyor. Koç bu çalışmanın içerisinde danışanına şunu yap, bunu yapma demiyor. Kendi bilgisini, bakış açısını ya da doğrularını empoze etmeye çalışmıyor. Aksine danışanını gündemindeki konulara daha geniş bir açıdan bakmak, kendi içine dönüp cevapları orada bulmak konusunda teşvik etmeye çalışıyor. Koçun işi danışanın varsayımlarını sorgulaması için farklı alternatifleri araştırması ve değerleriyle yaşam amacıyla daha uyumlu seçimler yapması için cesaretlendirmek. Kişiyi neden kendine döndürmek istiyoruz? Jung bunu dışa bakan rüya görür, içe bakan uyanır diye ifade ediyor. Bizim en önemli amacımız işte o uyanışları mümkün kılmak, onun için gerekli koşulları hazırlamak. Koç bunu yaparken koçluk yetkinliklerini, bilgisini, becerisini, odağını Tüm samimiyetiyle kullandığı halde danışanın bilinç düzeyinde çözemediği, bir sebeple adım atamadığı ya da geçmiş deneyimlerinin etkisinden sıyrılamadığı durumlar varsa, bunu fark eden koçun görevi bu tespitini öncelikle danışanıyla paylaşmak ve onu bu konularda destek alabileceği bir uzmana yönlendirmek. Daha da net ifade edecek olursak, danışanın işlevselliğini bozan bu da nedir? İşlevsellik dediğimiz işte günlük olarak kişisel bakımını gerçekleştirmek, fiziksel sağlığını koruyacak şekilde beslenmesine, uykusuna ve özen göstermek, sosyal ilişkilerinde rollerinden beklenenleri yerine getirebilmek, işte profesyonel hayatında işinin gereklerini olması gerektiği şekilde, beklenen zamanda yerine getirebilmek. Bütün bunları eğer yapabiliyorsa bu kişinin işlevselliği yerinde demektir. Ama eğer bunlarda aksamalar varsa ve koçluk ilişkisi içerisinde bu fark ediliyorsa koçun burada danışanına bu yansıtmayı yapması ve onu bu konuda hizmet alacağı uzmana yönlendirmesi beklenir.
0: Hakikaten çok e, net ve detaylı bir şekilde anlattın. Teşekkür ederim. Bu hakikaten böyle kulağa küpe bir şey. Hem... Koçluk yolunda olan, koçluk eğitimi alan bir şekilde bu metodu uygulayan insanlar için hem de alacak olan için çok önemli, değerli olduğunu düşünüyorum bu sınırları biliyor olmanın. Ben birazcık daha da senin mentor kimliğinden bahsedelim de isterim. Sen aynı zamanda mentor koçsun. ICF'in mentor yetkinliklerine sahip olduğunu akredite ettiği koçlardan birisin. Evet. O yüzden de sana şeyi sormak istiyorum. Yani piyasada çok farklı isimlerle, çok farklı ekollerle bir sürü böyle koçluk okulları, koçluk eğitimleri var. Bu mesleğin dünyada kabul görmüş ve geçerli eğitim yolu
1: ama nedir? Neler paylaşırsın bizimle? Hı hı. Önce belki bilmeyenler olabilir diye mentor koçun ne olduğundan çok kısa bahsedeyim. Uluslararası Koçluk Federasyonu ummanlama için çeşitli yollar sunuyor. Ama hepsinde de unvanlama başvurusu yapacak olan koçun daha deneyimli bir koçla çalışmasını yani mentorluk almasını öngörüyor. Ben de bu yolda ilerleyen koçlarla mentor olarak çalışıyorum. Eğitimlere gelince orada da yine ikili bir durum var. Uluslararası Koçluk Federasyonu diyor ki ya federasyonun akredite ettiği programlardan birini tamamlamanız gerekiyor. Ya da henüz federasyonun akredite etmediği, fakat içeriği itibariyle koçluk yetkinliklerinin tamamını öğrettiği belli olan, dokümante edilebilen bir eğitimi tamamlamanız gerekiyor. Ki bu eğitim akreditasyon yolundaki gerekliliklerden birini karşılayabilsin. Psikolojide farklı ekoller olduğu gibi koçlukta da bunları temel alan farklı ekoller var. Fakat bunların hiçbirisi için diğerinden daha iyidir, daha üstündür demek mümkün değil. Her birinin yaklaşımları, modelleri, araçları değişebiliyor. Fakat bence asıl zenginlik bunları bir araya getirmek. Ben koşuluk yolculuğumda farklı ekollerden beslenerek buraya geldim. Ve bunu bir araya getirerek de kendi eğitimi tasarladım. Bütünsel profesyonel koşuluk eğitimini ICF'in belirlediği standartları karşılayacak ve Öne çıkan ekollerin öğretilerini, araçlarını kapsayacak bir şekilde dizayn ettim. Senin de konuk olarak katıldığın ilk programın mezunlarını geçtiğimiz Aralık'ta verdik. Umarım 2021 yılı içinde bu gruptan akredite koçlar çıkacak. Aynı zamanda da eğitimimiz akredite edilmek üzere ICF tarafından onaylanacak.
0: Valla şahane. E, hakikaten ben de böyle e, kısa bir derse e, konuk olmuştum ve böyle çok aydınlık, ışıl ışıl yüzlerle bir aradaydık. Umarım yakın zamanda tekrar açılır yeni e, modüller. E, zira benim bildiğim, tanıdığım ve senin eğitimini bekleyen insanlar var Neylan.
1: <gülüyor> en kısa zamanda ikincisini duyurmayı planlıyorum. Süper.
0: E, sabırsızlıkla bekliyoruz hakikaten biz. Son artık ya yani ben bıraksan seni sabaha kadar dinlerim ama e, yavaştan da sohbeti kapatalım istiyorum. E, son olarak sana şey sormak isterim. Ben koç olmak istiyorum diyen biri karşına gelse e, neler
1: tavsiye edersin? Hı hı. Bu konudaki tavsiyem hep aynı. Koçluk deneyimsel öğrenmeyi esas alan bir yaklaşım. Bu yüzden de benim ilk önerim mutlaka bu kişinin koçluk alması olur. Çünkü... Kişi bunun ne olup olmadığını, kendisine uygunluğunu, bu konudaki bireysel hazır bulunuşluğunu görmekle başlamalı diye düşünüyorum. Burada çok yakın zamanda kaybettiğimiz Doğan Cüceloğlu hocamızın bir sözü var. Bence koçlukla çok iyi örtüşen. Kendisi diyor ki kişi hayatındaki en önemli kişinin kendisi, en önemli tanıklığın da kendi tanıklığı olduğunu fark edemezse hayatla ilişkisini doğru kuramaz. Bu tabii farkındalıkla, anlamı sorgulamakla başlayan bir şey. Neyi neden istediğimizi sorgulamak da buna dahil. Dolayısıyla tabii ki danışan konumundayken kendi gündemini belirleyecek ve onun üzerinden koçluk alacak ama bu kişiler yine de koçluğu neden istediğini, koç olmayı neden istediğini de gündem olarak bu çalışmaya getirmesini ve bunu da sorgulamasını öneririm ben. Ardından elbette profesyonel bir eğitim almasını ve tabii bol bol uygulamayla kendini geliştirmesini söyleyebilirim. Ben koçluğu bazı teknikler, araçlar öğrenip bunları uygulama şeklinde bir yapma halinden öte hiç bitmeyecek bir olma hali olarak görüyorum. Bu olma halinde kendine, diğer insanlara, olaylara ilk defa görüyormuş gibi bakmak var. Apoletlerini bir tarafa koyup ...potansiyelini, değerlerini keşfetmek. Aynı zamanda maddeden çok manayı aramak. Bu yolda kendinle çalışmak var. Yine konuştuklarımızdan bir tanesi... ...sahnenin yıldızı olmayı danışana bırakıp... ...koçluk varlığını sergilemek. Su gibi güçlü ama aynı zamanda berrak, renksiz ve tarafsız olmak var. Bütün bunların arasında bana göre... ...koçluğu en iyi anlatan metafor yol ve... Benim için de bunu en güzel hatırlatan sözlerden bir tanesi, bizim koçluk eğitimimizde adeta mottomuz olan, sonra da hiç aklımızdan çıkmayan bir söz. Asıl olan yoldur, molalar yola dahildir.
0: Hakikaten öyle ya. Yani koçluk bence de çok çok uzun bir yol. Ben de şimdi kendi hikayemi düşününce, Seninle herhalde başlangıçta üç yıla yakın çalıştık. Sonrasında eğitimler yine koçu kalmaya devam etmek. Arada mola versek de o yol çok uzun bir yol yani Elan.
1: Hatta sonu olmayan bir yol. Zaten bence güzelliği oradan geliyor. Ve en güzel tarafı da herkesin yolunun kendine özgü olması.
0: Ee, hakikaten öyle çok. Herkesin biricik yolu var. Sen de bugün bize kendi yolundan bahsettin. Çok teşekkür ederim. Ee, i̇yi ki sohbet ettik, iyi ki anlattın, iyi ki paylaştın. Ee, kapatmadan var mı paylaşmak istediğin bir şey?
1: Ben de çok teşekkür ederim Mervicim. Bu podcast tevkisinin ilk konuğu olmak benim için çok gurur verici. Hem de senin koçluk yolculuğuna başından itibaren çeşitli noktalarda katılmış olan birisi olarak geldiğin noktayı ve şimdi koçlukla ilgili yaptığın bu çalışmayı görmek çok heyecan verici. O yüzden yolun açık olsun diyorum.
0: Ya teşekkür ederim Leyla. Ee, Yolumuz hep açık
1: olsun. Çok teşekkür ederim. İyi ki varsın. Sen de. Öyle.